0: 이슈 털어주는 남자, 김종배입니다.
1: 1월 4일 금요일에 보내드리는 이털남입니다. 이 이명박 대통령이 어제 헌법재판소장 후보자로 이동흡 전 헌법재판관을 지명을 했습니다. 아, 자, 한번 이 사람의 면면을 한번 살펴볼까요? 출신은 TK입니다. 경북고를 나와서 서울대 법대를 졸업을 했습니다. 성향은 강경보수입니다. 몇 가지 사례만 말씀드리죠. 이 친일재산환수법에 대해서 헌법재판소가 합헌 결정을 내릴 때이 사람은 위헌 의견을 냈습니다. 위안부 등의 배상 청구권 문제에 우리 정부가 나서는 게 옳다고 헌법재판소가 결정을 내릴 때에도 이 사람은 반대 의견을 냈습니다. 야간 5개 집회 금지에 대해서 헌법재판소가 위헌 결정을 내렸지만 이 사람은 합헌 의견을 냈습니다. 미네르바 구속의 근거가 됐던 정기통신기본법의 허위통신금지규정에 대해서 헌법재판소가 위헌 결정을 내릴 때이 사람은 위헌 주장을 굽히지 않았습니다. 바로 이런 사람을 헌법재판소장 후보자로 지명한 처사에 대해서 엠비다운 인사다 이렇게 말할지도 모르겠지만 그렇지가 않습니다 박근혜 당선자와 사전협의가 있었다고 합니다 박근혜 당선자가 오케이 했다 이런 이야기가 되는 건데요 이 대목에서 새삼 떠올려 봅니다 이 박근혜 당선자가 주장한 국민통합의 실체가 뭔지 당장 궁금해지는 건데요 하지만 이건 둘째 문제입니다 박근혜 당선자가 강조한 또 하나의 항목 즉 법질서 확립의 지향점이 더큰 가늠 대상이 아닐까 이런 생각을 하는데 어쩌면 그건 m 비를 능가하는 외골수 법질지도 모르겠습니다 이 법질서를 명분 삼아서 국민을 한쪽 구석으로 내모는 공안몰이식 법치 말이죠 자털기자 뉴스로 넘어갑니다 민주통합당이 비상대책위원장을 오는 9일에 선출하기로 일정을 잡았습니다. 이 박기춘 원내대표는 오늘 국회에서 열린 고위정책협의에서 9일 이 국회의원 당무위원 연석회의를 열어서 비대위원장을 선출할 것이다 이렇게 밝혔고요. 당의 총의를 모아서 혁신의 신호탄을 올리기 위해 최선을 다하겠다 이런 말도 했는데 두 달짜리 한시직이다 보니까 나서는 사람이 없다고 합니다. 새누리당 이양구 원내대표와 국회 환경노동위원회 소속 새누리당 의원들이 오늘 경기도 평택 쌍용차 공장을 방문을 합니다. 이 방문단은 생산라인을 둘러보고 노사 양측과 구내식당에서 점심 식사를 함께 할 예정이지만 정문 앞 송전철탑에서 한달 넘게 고공농성을 벌이고 있는 해고 노동자들은 방문하지 않은 이런 일정이라고 하는데요. 면피용쇼가 아니라면 국정조사부터 해야 되지 않겠습니까? 정부가 올해 예산의 72%를 상반기에 몰아서 집행하기로 했습니다. 상반기 예상 집행률 72%는 최근 10년 이래 최고 수준으로 금융위기 때인 2009년 상반기 집행률 70%를 능가하는 수치가 되겠습니다. 새 정부가 이 국정 탄력을 받으려면 경제 훈기부터 돌아야 한다. 이런 판단이 깔린 거겠죠. 지금까지 털기 전일 수 있습니다. 저희 털남이 여러분이 함께와 손잡고 시청자 여러분에게 안경, 선글라스, 컨택트렌즈 할인권을 드립니다. 여럿이 함께와는 민주시민과 골목상권을 연결해서 99%가 행복해지는 사회를 만들기 위해 생겨난 회사입니다. 검색창에 여럿이 함께와 또는 주소창에 waaa.co.kr을 찾으세요. 여럿이 함께와
2: 이탈란 팬 여러분 안녕하세요. 저는 한마디로닷컴 박기범 대표입니다. 여러분 비싼 사교육비 때문에 걱정 많으시죠? 최고의 영어 강의를 평생 무료로 여기 한마디로닷컴이 있습니다 전면적 무상 영어교육 한마디로닷컴이 응원합니다 영어는 딱 한마디로 한마디로닷컴 저는
0: 너무 억울합니다 저는 문재부분에 대한 기만 복부을 달지 않았습니다 지금까지 정치적 중립을 지켜온 저와 국정원을 왜 이렇게까지 선거에 개입시키는지 너무도 심한것 같습니다. 여러 가지 아이디를, 아이디를 썼다든지 또는 국정원 직원이라든지 이런 신분을 갖고 있었다는 것 이런 것들을 좀 종합적으로 판단해 볼 필요가 있고 그렇다면 선거법 위반으로 볼 소지도 있다고 볼수 있습니다. 국정원 직원을 상대로 다시 수사를 해, 해봐야 될 부분이지만 다시 들러서 죄송해서 확인을 하고 그렇한거 아니에요. 그 부분은 그리 중요하지 않다고 생각합니다. 명백히 이번
2: 선거에 하루라도 빨리 영향을 미칠 목적으로 즉 오늘 조간자에 어떤 형태로도 보도가 되게 할 목적으로 어제 11시 발표했다고 밖에는 해석할 수 없는 정치적 행위입니다.
1: 국정원 직원 김모 씨의 대선 개입 의혹 사건을 수사하고 있는 서울수사경찰서가 어제 발표를 한 내용이 있습니다. 김 씨가 16개의 아이디를 이용해서 지난해 8월부터 대선 직전까지 오늘의 유머라는 인터넷 커뮤니티의 수백 건 글에 추천 또는 반대 표시를 했다는 내용이었는데요. 문재인 후보를 지지하는 글에는 반대를 박근혜 후보를 지지하는 글에는 찬성을 누르는 경향을 보였다라는 겁니다. 경찰의 이 같은 발표를 두고 벌써부터 논란이 일, 조짐이 뭔가 그러니까 보이고 있습니다. 보수 쪽은 자기가 직접 글을 작성한 것도 아닌데 그게 무슨 대선 개입이냐 이런 주장을 피하는 반면에 진보 쪽은 이 대선 개입의 증좌가 일부 드러났다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 자, 오늘은 이 문제를 한번 탈탈 털어보도록 하겠습니다. 애청자 여러분도 잘 아시는 분입니다. 표창원 전 경찰대 교수를 전화로 연결합니다. 자, 교수님 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 네, 네, 새해 복 많이 받으시고요.
2: 네, 복 많이 받으십시오. 네,
1: 네, 그 제가 좀 전에 이제 전 경찰 대 교수라고 소개를 해드렸는데 사표가수리가된 거죠, 교수님?
2: 네, 수리가 됐습니다.
1: 네, 네, 좀 개인적으로 좀여쭙고 싶은 게 있는데, 건좀그 인터뷰 말미에 좀 여쭤보도록 하고요. 네. 먼저 좀장점 사안인데 지금 경찰이 밝혀낸 내용은 그러니까 찬성 또는 반대 버튼을 눌렀다 이겁니다. 그런데 네. 그 이에 대해서 이거는 뭐 대선 개입이라고 볼 수는 없다 이런 주장이 지금 나오고 있는데. 네. 그 교수님께서는 그러니까 이거를 대선 개입이라고 판단을 해야 된다고 보십니까? 어떻습니까?
2: 일단 두 가지죠. 네. 하나는 과연 지금 수사가 아직까지 완료되지 않은 시점에서 그렇죠. 어, 예. 밝혀낸 어, 사실이 네. 어, 그 해당되는 국, 국정원 직원이 활동한 전부인가? 예. 아니면 빙산의 일각이 드러난 것인가? 네네. 이 부분인데요. 그러... 일단 전부라는 가정하에서 예. 그런 행동 자체만으로 과연, 어, 뭐, 불법 선거 운동 내지는 여론 조작이라고 할수 있느냐. 으흠. 뭐, 이건 논의를 해봐야 될 문제겠죠. 판단의 영역이고요. 네. 어, 하지만 명백한 것은 국가정보원 직원이 상당히 오랜 기간, 어, 사무실에 거의 출근하지 않은 형태로. 네. 오피스텔에 계속 거주하고 있었고요. 예. 하루에 두세 시간만 외출이 있었고. 으흠. 그리고 그 상태는 휴직이나 병가가 아닌 네. 정상적인 근무 상태였다는 거죠. 예. 그렇게 본다면 그 해당되는 국가정보원 직원은 해당되는 오피스텔에서 업무를 보고 있었다라고 간주해야 되겠죠.
1: 아, 그렇게 봐야 되는 겁니까?
2: 그렇죠. 이게 음... 뭐그 상태가 아니라면 뭔가 국가정보원의 인력 관리상에서 치명적인 문제가 발생하고 있다라고 볼수 있는 것이고요. 네. 국민의 세금으로 녹을 먹는 그것도 대단히 중차대한 보안 비밀 업무를 수행하는 국가정보원 직원이 오피스텔 안에서 하루 종일 시간을 보냈는데 그게 근태관리에 전혀 문제가 없는 상황이다라면 이건 국가 운영관리상에 엄청난 문제가 발생하고 있는 상태라고 봐야 되겠죠. 예를 들어서 경찰서에 있는 경찰관 순경이 전혀 파출소나 지구대나 경찰서에 출근하지 않고 업무도 하지 않은 채뭐 민간 오피스텔에 앉아서 하루 종일 있는데도 공급이 꼬박꼬박 나온다. 어휴. 그건 우리가 이해할 수 없잖아요.
1: 그꽃 직장이라고 그러죠, 그럴 때는.
2: <웃음> 예, 그건 도대체 <웃음> 이야기 어려운 부분이고요. 예. 그리고 또 그렇다는 얘기는 전혀 안 하고 있거든요. 국회원 측에서 한 이야기는 해당되는 여직원이 어떤 업무 테마이나 음. 그 어떤 근무 결략을 하고 있었던 상태라는 이야기는 전혀 하지 않고 있었어요. 네네. 그렇게 본다면 이제 그 해당되는 그분은 업무를 수행하고 있었다라고 봐야 되겠고 음. 근데 그 업무의 속이 무엇이냐에 대해서 어, 의혹을 제기한 측은 아, 대선 기관이고 촉보 네. 내용도 있기 때문에 음. 그, 그것이 대부분 어, 특정 후보 문재인 후보에 대한 비방의 음, 예, 네. 의사표현들이 주를 이루고 있을 것이다 흔히 말하는 댓글 알바라는 형태라는 거죠 예, 예. 과연 그러냐에 대해서 음. 상대 측은 아니다 국정원 측이나 새누리당 측은 절대로 그렇지 않다라고 음. 방어포 변호를 하고 있었고요. 네. 그런 가운데 경찰 수사가 상당히 오랜 동안 지연되다가 대선이 끝나고 이제 어 일부분의 결과가 나왔는데 음. 어 사실상 추천 반대의 활동이긴 하지만 대통령 선거와 관련돼 있었고 네. 특정 문재인 후보 그리고 박근혜 후보와 관련된 활동이었다라는 것이 드러났다는 말이죠. 네. 그렇다라면 그 추천 반대 행동 자체에 공직선거법 위반 여부에 대한 법률적 해석과는 변론으로 일단 이 사건의 본질 부분은 음. 국가정보원 직원이 오피스텔에서 업무를 했는데 그 업무의 일환이 대통령 선거와 관련된 특정 후보에 대한 반대나 추천 음. 등의 활동이었고 그 일부의 증거가 발견되었다. 이렇게 정리를 해야 될것 같습니다.
1: 좀 우리 냉정하게 한번 논점을 하나하나 한번 좀 정리를 해가 보죠. 일단 좀 네. 뭐 여쭤보고 싶은 게 공무원도 공무원은 당연히 네. 정치적 중립을 지켜야 되는 의무를 안고 살아가는 사람들입니다. 하지만 네. 또 한편으로는 그 어엿한 한 명의 유권자이기도 하지 않습니까 그렇죠. 그러면 네. 공무원이 직무 범위 안에서 선거와 관련해서 자신의 의견을 적극적으로 표명하는 행위는 정치적 중립 의무를 위반한 것으로 볼 수가 있지만 네. 그 근무 시간 외의 사적인 네. 공간에서 사적으로 자신의 어떤 그 정치적 견해를 밝히는 것은 정치적 중립 의무 조항에 해당이 됩니까 안 됩니까?
2: 어그 부분은 일반적인 국가 공무원이라면 어법 위반이라고 볼수 없겠죠.
1: 그러면 국정원 직원이라는 어떤 특수한 신분을 대입을 하면 그때는 어떻게 됩니까?
2: 국가정보원 직원은 국가정보원 법에 따라서 네. 어, 정치 활동에 관여할 수 없다고 라못 박혀 있습니다. 네. 사생활이건 공생활이건 가네요.
1: 아, 사생활 영역에서도 그렇습니까?
2: 그렇습니다. 국가정보원 직원이란 특수성상 그렇죠.
1: 아, 그러니까 개인적인 의사 표명도 일체 불허하는 것으로 되어 있습니까? 국정원법이 그렇게
2: 해석이 돼야 될 것입니다. 국가정보원법에 나와 있는 문구만을 보면 국가정보원 직원은 정치활동에 관여할 수 없다고 라 되어 있기 때문에 예. 어, 그 부분은 전혀 어떤 그 업무를 활용한다든지 이용한다든지 라는 국가공무원법상의 조항과는 다르거든요.
1: 음, 그럼 그럼 공사를 네. 그 막론하고 지켜야 된 의무 조항이다. 이렇게 이제 해석을 해야 된다라는 이야기가 되는
2: 거고. 그렇죠.
1: 그러면 다만 두, 인제, 예.
2: 그렇죠. 다만 이제 그 행동 자체가 예. 정치 관여냐 여에 대한 여부에 음. 이제 또다, 또다시 남아 있게 되겠죠.
1: 그렇죠. 바로 그건데두 네. 번째 논점이 네. 그겁입니다 정치 네. 관여 내지 정치적 중립 부분과 관련해서 적극적인 의사 표명과 소극적인 찬반에 대한 어떤 그 입장을 표명하는 것. 이것을 네. 갈라서 볼수 있느냐가 이제 두 번째 논점이 될것 같은데. 네. 지금까지 드러난 것으로는 선거와 관련해서 이김 씨가 자기의 어떤 주장이나 의견을 직접 글로 작성한 것이 아니라. 네. 기존의 글에 대해서 찬성 또는 반대 버튼만 눌렀다라는 것 아니겠습니까? 자, 그러면 네, 이거를. 네. 예, 그러면 이거를 정치 관여 행위로 볼수 있는 것이냐. 결국은 논점은 이거 아니겠습니까?
2: 요게 이제 두 가지죠. 네. 하나는 어 해석의 문제를 남게 된다는 점이고요. 네. 적극적으로 해석할 것인가, 소극적으로 해석해석할 것인가. 네. 그 버튼을 누르는 행위가 아무 의미 없는 기계적인 행동인가. 네. 아니면 한 사람의 의사와 음. 어, 어그 행동에 따른 결과를 유도 기대하면서 행한. 네. 그러한 의사 표현인가. 네. 여기에서 이제 경찰 발표에 흥미로운 내용이 뭐냐면, 패턴이라는 용어가 사용됩니다.
1: 아, 패턴. 네.
2: 예. 그, 추천반대 뭐 99건이라고 이야기하는 네. 그 행동에 일정한 패턴이 보인다. 음. 무시할 수 있는 정도의 어떤, 어, 일탈 몇 개를 제외하고는 네. 모두가 한 후보에 대한 지지, 다른 후보에 대한 반대라는 패턴을 보인다는 거죠.
1: 일정한 경향성을 보이고 있다는 라 거죠?
2: 경향성을, 예, 뚜렷한 경향성을 보이고 있기 때문에 이것은 무의식적이거나 무의미한 그저 버튼 누르기 행동이기보다는 음. 상당한 의도와 의식, 네. 그리고 그런 행동이 야기할 결과에 대한 기대 네. 또는 어, 의지, 예. 이런 것들을 담은 행동이다라고 음... 어, 해석할 수 있다라는 여지를 예. 그러한 패턴이라는 용어 속에서 우리는 좀 읽을 수가 있을 것 같습니다. 그래요.
1: 어, 그리고 또 하나가 이제 행위의 의도성도 상당히 중요한 판단 잣대가 되지만 네. 또 하나는 그 행위의 결과가 어느 정도로까지 영향을 미치는가도 중요한 판단 그잣대 아니겠습니까?
2: 그렇죠. 그런데 네.
1: 지금 여기서 오늘의 유머의 그 알고리즘 시스템을 보면 세명 네. 이상의 이용자가 반대를 표시하면 해당 네. 글 추천이 아무리 많더라도 베스트 게시물에 오르지 못하고
3: 네.
1: 반대가 열 건이 넘으면 베스트 오브 베스트에 오르지 못하는 이런 시스템을 네. 지금 구축을 해 놓고 있습니다 그렇다라면 네. 자신의 반대 버튼을 누르는 어떤 이그 행위가 네. 예를 들어서 문재인 후보를 지지하는 글이 예를 들어서 베스트에 오르지 못하도록 하기 위한 그리고 네. 결과적으로 그렇게 됐을
2: 가능성을
1: 네. 그러니까 염두에 두고 지금 판단을 해야 되는 문제 아닌가요?
2: 당연하죠 그게 이제 앞서 말씀드렸던 의지와 기대라는 부분에 해당되는 영역인데요 네. 어, 그저 한번 추천이나 반대를 누름으로 인해서 음. 별다른 영향이나 효과가 없다라고 한다면 네. 그 행동에 있어서 적극성을 크게 보, 보기가 좀 어렵게 되겠죠 예. 음. 그런데 그러한 시스템상의 특성상 어, 그 누름 행위 자체가 네. 그 특정 글을 베스트에 오르게 하거나 못 음. 오르게 한다는 음. 이런 결과를 실제로 야기할 수 있다라는 기대를 가지고 있었다면, 네. 그리고 그렇게 하겠다는 의지를 담고 있다면, 예. 그것은 단순한 누름 행위이기보다는 댓글 이상의 음. 여론에 대한 영향을 미치는 조작 행위라고 봐야죠. 그래요.
1: 그리고 또 하나 좀 중요하게 봐야 되는 게이 오늘의 유머라고는 인터넷 커뮤니티에서 김 씨가 사용한 아이디만 열 여섯 개입니다. 그런데 네. 이게 왜 16개, 그러니까 하나만 써도 될것 같은데 왜 16개를 썼는가? 이것도 지금 중요한 대목인데
2: 그렇죠.
1: 관련해서 지금 한 개의 아이디로는 특정 게시글에 중복적으로 추천 또는 반대를 할수 없게 지금 되어 있다고 합니다. 오늘의 유머 시스템에 보면 그렇죠. 보면은. 그렇죠. 네. 그렇게 본다면 16개의 아이디를 동원을 했다는 라 것도 아주 적극적으로 특정 글을 올리거나 내지 메인에 올라가지 못하도록 하기 위한 의도가 여기에 개입돼 있다고 볼수 있는 건가요?
2: 그렇죠. 그렇게 해석이 해서... 돼야 되겠죠 아, 어~ 그래요? 음. 편견 없는 객관적인 네. 어, 그런 정황과 행동만을 가지고 분석을 한다면 네. 당연히 해석은 그 (16개의) 아이디란 것은 어, 다른 합리적인 어떤 설명이 불가능하거든요 네. 한사람이 아이디를 물론 어~ (2개) 정도를 사용해서 음. 서로 다른 어떤 의사 표현을 하고 싶다라고 할 수는 있겠죠. 네. 하지만 16개라는 것은 한 사람의 인격을 16개로 나눈다는 것이나 다름없거든요. 그건 <웃음> 예. 거의 보통 사람으로서는 도저히저 같은 경우도 물론 범죄심리 전문가이긴 하지만 네. 제 스스로가 어 동시에 세세 예. 세 가지 이상의 성격적 특성을 나타내면서 행동을 할 자신은 없습니다. 어. 이렇게 본다면 16개의 아이디로 인터넷상에서 의사표현 활동을 한다는 라 것은 네. 순수하거나 자연스럽거나 합리적인 행동은 아니라고 봐야 되겠고요. 네. 어, 어떠한 의도성과 목적성을 가지고 있다고 라 봐야 되겠고 음. 그러면 그 의도와 목적성이 무엇일까 결국은 한개의 아이디로 이룰 수 없는 목적을 달성하기 위해서 한 네. 것이 아니겠느냐 네. 그럼 한개의 아이디로 이룰 수 없는 목적이라는 것은 특정글에 대한 중복적인 찬성이나 반대의사표시 음. 그로 인해서 특정글을 자기 개인의 행동과 활동과 의사와 행, 어, 결과로. 네. 결국 베스트글을 올리거나 내리거나 하는 결과를 음. 야기하겠다. 음. 뭐 그렇게 보는 것이 가장 합리적인 추론이라고 봐야 되겠죠.
1: 그런데 또 한편에서는 반론 차원에서 그 의도성을 가늠하는 데 있어서 또 하나의 지금 정황이 있습니다. 그래 이제 보선론 쪽에서 바로 이 점을 부각을 시키고 있던데. 네. 만약에 국정원직원 김 씨가 정말로 그 댓글 공장 내지 댓글 알바를 통해서 선거에 개입하려는 의도를 갖고 있었다라고 한다면. 네. 오늘의 유머라고 하는 특정, 제한되어 있는 특정 커뮤니티 안에서만 움직였겠느냐. 그런데 네. 경찰 수사 결과를 보면 포털이나 이런 데서 김 씨가 움직인 흔적은 어디에도 없다. 네. 이 정황을 지금 제시를 하고 있습니다. 이 점은 어떻게 판단해야 될까요?
2: 어, 일단은 크게 보면 두 가지 있죠. 하나는 네. 어, 이 과연 국정원 여직원이 상당 기간 동안 하루 종일 앉아서 행한 인터넷 활동이 네. 지금 나온 99번의 찬성 반대 행위에만 그쳤을 것인가 음흠. 나머지 시간은뭐 했느냐 네. 나머지 시간에 아무런 행동을 안 했다면 이 사람은 오히려 그것이 업무였다고 한다면 근무 그 태만이어야 되겠죠
3: <웃음> 역으로
2: 예. 역으로 예. 그렇죠 예. 이것이 업무 일환이라면 네. 또 다른 부분은 만약에 이분이 정말로 그 특정 사이트에서만 활동했다고 라 한다면 네. 오히려 이분의 역할은 그것이었고 음. 다른 분들이 다른 각각의 포탈이든 SNS 등 다른 역할을 부여받았다는 단초를 제공할 수도 있다고 라 저는 보거든요.
1: 그럼 이게 개인 플레이가 아니라 조직 플레이 차원이고 거기서 역할 분담의 결과일 수도 있다. 이런 말씀이시네요.
2: 그렇게 볼, 볼 여지를 준 거죠. 어, 왜냐하면 예. 국가정보원이 바보 집단은 아니잖아요. 네. 얼마나 대한민국 최고 엘리트들이 모인 집단인데 예. 여기서 어, 이러한 선거에 개입하는 것을 예를 들어, 국가안보로 봤을 수도 있습니다. 네. 예를 들어서, 어, 네. 정말로 야당이 집권하면 국가안보의 위해가, 어, 올수 있다라는 판단 하에서, 음. 정말 충심과 애국심으로, 어, 이러한 활동 자체가 정당한 국가정보원의 활동이다라고 봤을 수도 있겠죠. 네. 만약 그랬다면, 이렇게 엉성하게 한 명의 직원에게만 특정 사이트, 예. 그것도 이미 어, 특정 후보 지지자들이 많은 곳을 알려진 곳에서 활동해봐야, 음. 무슨 큰 어, 효력이 나겠느냐. 음. 그렇게 봤을 때이 직원 한 명이 어, 전혀 그런 엉뚱한 행동을 했을점 그런 정황은 전혀 없는 상황에서 예. 오히려 역으로 그렇다면 아이 직원의 역할은 이것이고 다른 여러 직원들이 다른 사이트들을 다 할당받았을 가능성을 오히려 어. 개최해 주는 것이 아니냐 뭐 그렇게 음. 볼수 있는 여지도 있는 거죠.
1: 그렇다면 그게 하나의 어떤 합리적 의심이라고 한다면 경찰 수사는 오히려 전면적으로 확대가 돼야 되는 것 아닙니까?
2: 그런 부분이죠. 이게 합리적인 의심을 남겨둬서는안 되거든요. 네, 어, 수사의 원칙이란 것이
1: 그렇죠. 당연히
2: 나중에 재판에 예. 가서도 마찬가지지만 예. 이러한 누구나가 제기할 수 있는 의심의 여지는 음. 당연히 짚어봐야 될 테고 네. 그렇다라면 만약에 일각에서 어, 이 사람의 활동 범위가 특정 사이트 내에 머물렀다 그것이 음. 무슨 문제냐라고 제기한다면 네. 어, 그 말이 맞네. 음. 어, 그 이런 정도일 리가 없어. 네. 그러면 다른 어떤 다 추가적인 어, 업무들이 이와 유사하게 다른 장소에서 다른 사람에 의해서 행해졌을 수가 있지 않을까.
3: 예. 그렇게
2: 하려면 국가정보원 자체에 대한 압수수색이 필요하고 음흠. 이 사람의 상관, 상사, 해당 조직에 대한 예. 어, 압수수색과 함께 그곳에서 이루어졌을 연락 행위, 통신 행위 예. 이런 모든 부분에 대한 것들이 조사가 이루어져야 한다는 것이죠. 음, 그래요.
1: 그리고 다시 김 씨로 돌아가서 또 하나 좀 주목해서 봐야 되는 게 경찰 그 결론과 수사 결과 발표를 보면. 이김 씨가 백여 개의 글을 올리기는 했다고 합니다 이건 추천 반대 버튼 누른 거랑 별도로 네. 근데 이제 이 백여 개의 글에서 대선 관련성은 없었다 하지만 업무와 관련된 글도 있다 또 이렇게 이야기를 했습니다 네. 근데 업무와 관련된 글도 있다라고 하는 것에는 일단 좀 제가 여기서 이해가 안 가는 게 그러면 경찰은 이 국정원 재건 김 씨가 국정원 안에서 부여받은 역할이 뭔지에 대해서 파악을 하고 있다는 이야기가 전제되는 거 아닙니까 일단 첫째
2: 글쎄, 그 부분은 일단 예단이 좀 이른 것 같고요. 왜냐하면 예를 들어 그 직원이 올린 글의 성격이 국정원의 일반적 홍보일 수도 있거든요. 네, 네, 네. 어, 뭐 국정원은 뭐 국민 여러분의 안전을 위해서 노력하는 곳입니다.라든지.
1: 어, 그런 거예요. 전혀 문제 안 되죠. 예.
2: 예. 그러니까 그 업무와 관련되었다라는 것의 의미는 음... 아직까지는 어떤 명확한 해석을 하긴 이른 시점이 아닌가. 예. 다만 분명한 것은. 그 해당되는 직원이 그 오피스텔 내에서 댓글을 작성하는 것이 확인되었다. 이건 대단히 중요한 의미고요. 네. 그리고 그중에 업무와 관련된 것이 있었다고 한다면 더더군다나 그 직원의 오피스텔 음. 내에서의 활동이 업무의 일환이었음을 입증해 준다는 것은 대단히 중요한 부분이죠.
1: 그리고 이그 추천 반대 버튼을 누른 시점도 당연히 나오지 않겠습니까?
2: 시간이 나오죠. 시간이 나오지 나오지 않겠습니까? 그러면 이것도 상당히
1: 중요한 판단 그 잣대 가운데 하나가 될수 있는 거 아닌가요?
2: 그렇죠. 사적인 생활인지 업무 일환인지 업무 예. 시간 내인지 왠지 그이틀은중요하죠 그렇죠. 예. 그리고 시간대가 집중되어 있는지 분산되어 있는지.
1: 음, 그렇죠. 네. 자 그렇다. 근데 지금 저희가 이제 이야기하는 데는 한계가 있습니다. 왜냐하면 지금 경찰 뭐 수사 결과라고 제가 표현을 했지만 이건 최종 수사 결과가 아니고 중간에 지금 이제 네. 그 일부 밝혀진 내용을 어제 브리핑한 것에 지나지 않기 때문에 그렇죠. 지금 전모는 아니거든요. 그렇기 때문에 네. 지금 제한적일 수밖에 없는 건데. 아무튼 어제 수사경찰서가 밝힌 내용만 가지고 놓고 보더라도 이 국정원의 선거 개입 의혹을 오히려 증폭시킬 여지는 있다. 이렇게 중간 정리를 해도 되겠습니까, 교수님?
2: 네, 저는 그렇게 보고 있습니다. 네.
1: 그래요. 자, 그럼 여기서 두 번째 문제가 발생을 합니다. 자, 그이 경찰이 그 3차 TV 토론이 있고 나서 바로 그날 밤에 서둘러서 개입한 네. 정황이 없다고 네. 발표를 하지 않았습니까? 네, 그런 근데 그랬죠. 이제 와서 지금 이걸 발표를 했습니다. 이거는 네. 그 수사 기법상 어차피 수사라고 하는 게 차근차근 하나하나 밟아가다 보니까 어쩔 수 없이 나타나는 시차입니까 아닙니까?
2: 저는 그렇게 보지 않았기 때문에 문제 적기한 것이죠. 네. 네.
1: 어떤 점에서요?
2: 어, 중간 수사 결과 결과 발표라는 그 당시 그밤 어, 11시 발표가 전혀 정상적인 수사 절차가 아니다라고 저는 판단했기 때문에 네. 그것이 정치적인 개입이다라고 주장을 했던 것이고요. 예. 어~ 그러한 그 무리한 음. 어~ 지시를 하고 발표를 하게 한 어~ 그 해당되는 고위 경찰관이 네. 누구인지 예. 그 사람의 그 의도와 책임 부분에 있어서 음. 어, 결코 어, 그냥 넘어가서는 안 된다라고 얘기를 한 것이고요 네. 결과적으로 어, 어제 하게 된그 경찰의 수사 결과 발표는 음. 어~ 그 당시에 중간 수사 결과 발표라는 밤1 1시 무리한 발표가 음. 얼마나 잘못되었는지를 음흠. 결국은 입증하고 확인하는 것이다라고 봐야 되겠죠.
1: 그러면 거꾸로 거꾸로의 형식 논리도 성립이 될 수가 있는 게 지금 어제 경찰이 발표한 것도 그렇다고 최종 수사 결과는 아니잖아요. 아니죠. 그러면 굳이 또 어제 발표할 이유도 없었다라는 이야기가 또 형식 논리상으로는 성립이 되지 않겠습니까?
2: 그런데 어제는 발표거리가 있었죠. 음... 왜냐하면 어. 그 당시 열한 시 발표는 예. 발표할 거리가 없는 것을 있는 것처럼 오해하도록 한 대단히 이상한 발표였거든요.
1: 팩트가 없었죠. 팩트가.
2: 팩트가 없는데 예. 그 예. 없는 것을 발표함으로 인해서 네. 마치도 어, 팩트가 나오지 않는다라고 오해할 수 있게끔. 음흠. 쉽게 말씀드리자면 아직까지 경찰 수사 결과 확인된 바는, 확인된 바는 없습니다. 이것이 발표 내용인데 네. 그것을 어, 사람들의 어떤 선입견이나 인식에 따라서는, 아, 경찰 수사 결과 국정원녀의 댓글 의혹은 사실이 아닌 것으로 판명되었다. 으흠. 이렇게 오해될 수 있는 발표 행위였다는 거죠.
3: 네. 어,
2: 그런데 어제의 발표는 발표할 내용이 있었단 말이에요. 예. 어, 이제까지 안 해왔던, 예. 어, 해당되는 여직원의 아이디가 어떻게 활용되었는지를 구글링을 통해서 이미 수사를 해보니까, 예. 이러이러한, 흔적들이 발견되었고, 음. 그런 흔적은 충분히, 영장을 청구할 수 있는 사유가 되었고, 네. 그래서, 영장을 청구해서, 압수수색을 실시했고, 예. 그 결과, 추천반대 행위를 한 것이 확인이 되었고, 음. 그 다음에, 이제, 댓글도, 확보가 되었다. 네. 이것이, 이제, 그, 중간 수사 결과 내지 브리핑을 할수 있는, 음. 내용은 확인된 거죠. 최종은 아니지만. 그러니까 좀 정리를, 정리를 한다면. 그할수 뭐 예. 있죠. 네.
1: 뭐 일반적으로 이제 경찰 출입 기자들이 있지 않습니까 그러니까 네. 이제 경찰서 출입한 기자가 이제뭐그 어떤 사건을 수사하고 있는 형사한테 가서뭐좀 나왔습니까 했을 때뭐 아직 나온 거 없어 이렇게 얘기할 수도 있고 얼마든지 네. 그다음에 정례브리핑 과정에서 기자들이 물어보면 아직 그거는 뭐 진척이 없고 없습니다 정도는 이야기할 수 있을지 모르겠으나
2: 그렇죠. 경찰이
1: 네. 밤, 야밤에 네. 그러니까 자청을 해서 아무것도 나온 게 없습니다라고 공식적으로 네. 발표하는 것과는 상당한 지금 차이가 있는 거죠? 형식상으로나 동기상으로는? 그럼요.
2: 그건 엄, 엄청난 차이가 있는 것이고요. 예, 그 결과도 전혀 다르죠. 의미도 음. 다르고.
1: 음.
2: 밤 11시에 경찰이 긴급 어, 중간 수사 결과 발표라고 하는 것 자체가 예. 세간의 이목을 집중시키고 예. 도대체 어떤 것이길래 이렇게 긴급하게 하나
3: 음.
2: 그런데 그 나온 결과가 댓글 흔적 발견되지 않았다. 네. 그렇게 되면 사람들은 지대 심리를 가지고 있다가 들었기 때문에 네. 아 저것이 대단히 중요한 것이구나. 음. 그러면 댓글 흔적이 없다라고 나온 것이니까 네. 결국은 그렇다면 이건 전부 어 잘못된 조작이거나 음. 어마타도 흑색 네. 선전이었구나. 네. 이렇게 인식할 수 있는 어떤 대단히 오해를 불러일으킬 수 있는 행위라는 거죠.
1: 결과적으로는 경찰의 선거 개입한 걸로밖에 해석이 안 되는 거 아닙니까? 특정 후보에게 유리하게, 유리하게 가 하기 위해서.
2: 결과적으로 그런 결과가 나타났다고 볼수 있는 거죠.
1: 이건 상당히 악상인데요. 그렇죠. 민주주의 원리에 각각해서 본다면.
2: 그렇기 때문에 제가 강하게 문제 제기를 한 것이죠.
1: 아, 네. 그래요. 자, 이 문제는 좀 이따 다시 한번 여쭤보도록 하고 제가 평소에 이제 이게 선거 국면에서 그 국정원 직원 개입 의혹이 불거 졌을 때부터 개인적으로 참으로 궁금했던 게 하나 있는데. 네. 이거는 국정원 직원이 선거 개입을 했느냐 안 했느냐의 문제와는 논점이 전혀 다른 겁니다. 다른 차원에서 하나 좀 여쭤보고 싶은 게. 네. 국정원 직원이 그러니까 결과적으로는 그 민간인들에 의해서 소재지가 밝혀지고 자신의 네. 동선이 밝혀지는 이런 네. 일이 니까 그러니까 있을 수가 있는 일입니까? 있어서 안 되죠. 그러니까 있을 수안 예. 되죠. 예, 네. 그러니까 이거는 뭐 당시 선거구면 이거 이게, 이게 주된 논점이 아니기 때문에 뭐 전혀 제기가 네. 안 됐습니다만은 네. 이것도 참 코미디 같은 상황 아니냐 이런 생각이 저는 개인적으로 들었었거든요.
2: 네, 그 부분도 제가 상당히 강하게 제기를 했죠. 예. 예. 그런 부분뿐만 아니라 자신의 네. 가족을 부르고 예. 노출시키고 공개하고 예. 그 모든 것들이 너무나 이게 시, 실제 상황이 아닌 코미디 속에 네. 개그 속에 이야기 같다는 느낌을 너무 많이 받았고요.
1: 이건 정보기관 직원으로서는 도저히 보여줄 수 없는 행동 아닙니까?
2: 네, 그렇죠. 그래서 아마 국정원 직원분들의 사기를 많이 떨어뜨린 그런 사건이라고 저는 생각을 합니다.
1: 그래요? 음. 네. 알겠습니다. 자, 그리고, 그, 이제, 그, 경찰 문제와 관련해서 또 이제 그표창원전 교수님께도 이제 개인적으로 좀 여쭙고 싶은 부분이 있는데, 당시 이게 상당히 아주 뜨거운 쟁점이 된 상태에서 표창원 교수님께서 그, 그러니까 그, 전면적으로 문제제기를 하고 나왔습니다. 네. 근데 그, 혹시 당시 경찰 내부의 반응은 어땠는지 체크를 해보셨나요?
2: 체크를 해보진 않았는데요. 네. <웃음> 그, 제게 그, 좀 연락을 해오신 분들이 계세요. 음. 어, 일단, 그 제가 알고 있는 고위층 경찰 간부들의 연락은 제가 전혀 받지 않았고요, 아예. 네네. 예, 그분들께 어, 본연 니게 불편을 끼쳐드릴 수도 있고 하기 때문에 제또제 제 의사결정에 영향을 끼칠 수도 있고 그래서요. 네네. 일선 제가 이제 범죄 수사 관련된 그 어, 일을 많이 하다 보니까 일선 현장 어, 경찰관들하고도 연락을 많이 주고 주고 받습니다. 네네. 그분들이 이제 주셨던 것들이. 어, 처음에는 해당되는 그 담당자들 이외에는 이 사안을 정확히 많니도 모르고 계셨어요. 음... 그래서 저희는 오해가 대단히 많았죠.
3: 예. 어
2: 그래서 도대체 당신 왜 그러는지 많은 예. 사람들이 이제 의문을 갖고 있다. 예. 어 정말 내가 알고 있던 표창원 당신 맞냐?
1: 그러니까 결국 당신도 저는... 선거기에 바른 거 아니냐? 그렇죠. 예.
2: 결국 저쪽에 뭐줄 서는 거냐 또는 뭐. 예. 국회의원 공천 약속을 받았느냐 뭐 이런 식의 <웃음> 예. 나는 그렇게 생각하지 않지만 경찰 내 그런 의혹들이 있다. 음. 이런 연락을 해오신 분들도 계셨고요. 그런데 예. 조금씩 지나면서 이제 아무래도 경찰관들은 일반인들보다 훨씬 더 이런 문제에 있어서는 어, 지식과 정보도 많으시고 판단력도 빠르시거든요. 아,
1: 당연하겠죠. 예.
2: 예, 그래서 1차, 2차 제 글이 올라가고 사직서 던지고 하는 것을 보신 분들 중에 상당수가, 네. 아, 맞다. 이게 좀 전혀 이런 일이 있으리라고도 예상도 못 했지만, 예. 어, 당신의 행동을 보고 있, 있다 보니까, 음. 어 뭔가 좀 의혹스러운 점들이 자꾸 느껴진다. 이런 음. 반응들이 오기 시작하고, 네. 조금 지나면서 이제 TV 토론하고 이후에는 상당한 분들에게이 응원과 격려를 보내주시고, 예. 그 경찰 내그 경찰관들의 그 사이트 내 토론에서도 음. 상당수가 이제 저에 대한 지지를 하시는 분들이 늘고 있다 이런 말씀을 해주시는 예. 그 여러 여론, 경찰 내여론 변화에 대한 이야기는 제가 전달을 음. 좀 받았습니다.
1: 그래요. 근데 좀 이제 그 경찰대 교수 신분도 공무원 신분 아닌가요?
2: 네, 공무원이죠. 네, 교육 그렇죠. 공무원이죠. 예.
1: 그러니까 네. 공무원 신분인 상태에서 특히나 이제 경찰 문제와 관련된 것에서 이제 그 양심의 이각해서 양심의 소리를 내는 것. 물론 그건 당위일 네. 수가 있습니다만, 항상 뭔가 그러니까 살아가기가 힘든 게 당위와 현실 간의 간극이 존재하는 것 아니겠습니까. 이제 결국 네. 그래서 살아가기 참 힘든 것 같은데, 네. 문제는 이것이 너무나 엄중해서 이거는 그냥 넘어갈 수가 없다. 양심의 소리에 그러니까 귀 기울여 볼 때. 그러니까 네. 교수님께서는 이 사안이 그렇게까지 중한 사안이라고 판단을 하셨던 건가요?
2: 그렇게 판단을 이성적 합리적으로 하기도 했고요. 예. 어, 뭐 본능적 감정적 느낌, 음. 감으로도 그렇게 강한 좀 느낌을 제가 받았습니다.
1: 감이라 하면 어떤 겁니까?
2: 그럼 사실은 저희가 이제 과학수사 얘기를 하면서 예. 어, 감에 의존하지 말자는 얘기를 많이 하고 저도 그렇게 말씀고는리는데요 <웃음> 예, 예. 실제 이제 수사나 뭐 프로파일링 할때 보면 음. 그 촉, 담 또는 그렇죠. 예. 어 직관 예예. 이런 것들은 무시 못하거든요.
1: 그게 경험에서 그게 나오는 건데 결국은.
2: 그렇죠. 예. 그 무조건적인 주관이라고 보다는 경험과 음. 훈련에서 나오는 그렇죠. 전문성 영역에서의 것이기 때문에 무시만은 못한다고 보고요. 네. 그런 부분들이 이 제게 상상, 상당히 강하게 일어났다고 보는 거죠. 음. 그 사건 초기에 제한된 정보이긴 하지만 네. 어, 그 대치 상황과 어, 경찰서 수학과장의 얼굴이 찍힌 사진과 네. 어, 그리고 국가정보원 직원이 개입됐다는 부분들 예. 어, 전후 전후 사정들 음. 최근에 제가 어 모니터링 나름대로 개인적으로 했던 인터넷상에서의 이상 어, 어떤 흐름들 네. 이런 부분들이 모두 종합되면서 아 예. 어, 어느 정도 의심하고 있던 상황도 이게 실제였구나 음. 그리고 이 부분을 그냥 간과한다면 정말 우리나라가 어, 어, 초건이 없는 불법과 네. 불의의 네. 어떤 그 승리가 계속대로 계속 이어지겠구나. 음. 뭐 이런 것들은 이제 상당히 강한 감으로 느끼게 된 거죠.
1: 그래요. 근데 좀 이게 이제 방금과 그러니까 그 제3자 관찰자 입장에서 되게 단순하고 무책임한 소리일지도 모르겠지만 한번 그럼 이런 질문을 한번 드려보겠습니다. 교수님께서는 그 누구보다도 이제 그 경찰 안에 정서나 문화를 잘 알고 계시니까 한번 여쭤보는 건데요. 네. 이 예, 경찰 분들이 이래서 그 수사권 독립 문제가 불거졌을 때는 상당히 이제 집단적으로 토의도 하고 또 행동도 하고 이렇습니다. 네. 근데 왜 그러면 이 문제 같은 경우는 근데 그 공개적으로 나서는 경찰이 제가 그 과문에서인지는 모르겠지만 거의 접해보지를 못했습니다. 이런 현상은 네. 어떻게 인가 그러니까 읽어야 되는 걸까요 그러면?
2: 그러니까 일단 저는 앞서 말씀드린 것처럼 경찰관들도 거의 대다수는 네. 어, 초기에는 이 사건의 본질에 대해서 명확한 어떤 이해를 하지 못하시는 상황이었어요. 제가 알기로는.
1: 초기에는 그럴 수 있죠. 예.
2: 예예. 예. 그러면서 점차 이제 상황이 전개되면서 또 제가 한 사람의 개인이긴 하지만 음. 워낙 막 혼자서 이슈를 끌고 나가고 터트리고 해야 되다 보니까. 네. 어. 굳이 추가적인 어떤 행동을 할 필요가 없다라고 많이들 느끼신 것 같아요.
1: 근데 좀 결정적으로 바로 이 3차 TV 토론이 있던 바로 그날 밤에 경찰이 아주 무리하게 수사 결과를 발표한 것. 네. 이거에 대해서는 경찰들도 그 내부적으로 얼마든지 문제 제기를 할수 있는 사안은 아니었을까요?
2: 그렇긴 한데 그 부분도 제가 이렇게 파악해 보면. 네. 저처럼 그 대단히 경각심을 고추 세운 상태에서 관찰을 하다가 바로 판단을 하고 액션을 하는 이런 상황이 아니었기 때문에요. 음. 경찰관들 아시다시피 뭐 일상적으로 너무나 많은 업무들이 있고 바쁘고 하시거든요. 네. 그래서 객관적인 3자가 보시는 것과 상당히 다르게 예. 경찰관들의 대다수는 정치에 거의 관심이 없으십니다아 그래요? 관심 가질 여유가 없어요. 음... 그래서 이러한 형태의 어떤 조작이라든지 국가기관의 개입이 있으리라는 상상조차 못하고 사실은 업무를 하고 계시기 때문에 네. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 초기에 제가 했던 행동들에 대해서 경찰관 다수는 이해를 못하셨어요. 어... 저 사람이 왜 저러나라는 것이 최초 반응이었다는 거죠. 예. 근데 그래서 이 상황에 대한 파악이 어 관심 있는 네티즌들보다도 이런 음. 좀 늦게 이제 온 거죠 어떻게 본다면? 네네네 어, 어떤 사사태에 대한 어떤 본질 파악은 일반인보다 전문성이 있기 때문에 빠르시지만 음. 중간 수학 결과 발표 자체에 대해서도 어저 발표를 왜 하지라는 의문은 있을지 몰라도 음. 그게 어떤 의도를 가지고 정치적으로 어떤 영향력을 발휘하기 위해서 행한. 어, 그런 행동이다라고까지를 음. 믿고 싶지 않으셨던 거고 네. 그러지 않으리다 무엇인가 어떤 중년수학 발표의 급박성이 있었겠지라고 예. 이제 생각하고 싶었던 것들이 예. 그런 이사권 독립이나 검경 다툼 같은 상황과는 상당히 다른 어떤 음. 분위기를 음. 만들었다. 저는 음. 그렇게 보고 있습니다. 그래요.
1: 알겠습니다. 그나저나 교수님께서는 경찰대 교수라고 하면 상당히 안전적이면서 또 전문적인 그 자리에 계셨는데 네, 네, 던지셨습니다. 결과적으로는. 후회가 네. 없으십니까?
2: 네, 전혀 후회가 없습니다.
1: 한 점의 후회도 없으십니까?
2: <웃음> 한 점의 후회도 없냐고 물으시면 뭐 인간은 완벽하지 않으니까요. 예, 네. 그러진 않겠죠. 음, 그래요? 다만 제 스스로가 음. 판단을 내리기까지 음. 충분한 숙고를 했다고 저는 생각을 하고요. 네. 네 그리고 그 결정에 대한 음. 책임을 질수 있다는 라 그런 자신감도 있었고요.
3: 음.
2: 그래서 지금 그 이후에 또 벌어지는 상황들도 네. 제가 버린 것 혹은 잃은 것 놓은 것 이상으로 많은 것을 얻고 있거든요.
1: 음, 예를 들면 어떤 걸 얻고 계십니까?
2: 어, 너무나 많은 분들의 지지와 신뢰와 사랑을 얻게 되었고요. 네. 그리고 자유를 얻었고요.
3: 예, 자유.
2: 어, 예. 네. 이게 그 직장을 구하지 못하신 분들에게는 너무나 죄송스러운 말씀이지만, 네. 어, 또 직장인 분들은 많이 이해하실 를 거예요.
1: 아. 자리에 얽매여서 하고 싶은 예. 얘기를 제대로 못하는 게 있죠
2: 그렇죠 예. 그렇잖아요 뭐저 같은 이런 사회적인 말하기뿐만 아니라 음. 직장 내에서 어떤 상사에 대한 불만이든 뭐 네. 근무 여건에 대한 뭐 불만이든 음. 입에 내놓지 못하는 게 얼마나 많습니까 그렇죠. 그렇죠. 예 근데 이게 자유가 얻게 되는 순간 예. 그냥 온몸으로 느껴지는 그이 자유의 음. 어떤 느낌 음. 이거는 사실은 참 좋은 겁니다 그래서 <웃음>
1: 근데 교수님 네. 자유는 얻으셨지만 네. 네 가족, 가정, 그러니까 가정에서부터 의 핍박은 또 시작이 되는 거 아닌가요?
2: 그데 <웃음> <웃음> 의외로 이제 제그뭐이 전문직이라는 특성상 예어 수입원들이 꽤 많이 있거든요. 아 그래요? 음. 예 글을 쓰고 뭐 방송 출연하고 음, 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 음. 뭐 책을 집필하고 이런 음. 것들이 확보되기 때문에요. 네네네. 예 가정의 핍박 또 아주 짧은 시간 이후에는 전혀 없다고 보셔도 됩니다.
1: <웃음> 아, 그래요. 다행이고요. 네. 그저 그, 네. 교수님이 참여하셨던 TV 토론저도 봤습니다. 그러면서 이게 네. 뭐 정치적 줄사기 아니냐 이런 오해를 불식시키기 위해서 그때 이제 선언을 하시지 않았습니까? 향후 5년간 네. 어떤 인명도 맞지 않겠다라고 네. 이제 TV 토론에서 말씀하시는 걸 이제 저도 봤는데 네. 그러면 앞으로의 활동 계획은 이제 그 자유로운 신분에서 자유롭게 말하는 그것이 저술 활동이든 강연 활동이든 이제 주로 이쪽으로 네. 잡고 계시는 겁니까?
2: 네 그렇죠. 그리고 음. 방송 활동도 좀더 폭이 넓어질 것 같고요. 아
1: 그래요. 어.
3: 네
2: 시민들과 만나는 뭐 제가 그 무료 강연, 영국 네. 순회 강연 계획도 발표를 했지만 음. 어, 그런 기회를 통해서도 많은 분들과 만나면서 대화를 나누고, 네뭐 뭐 그럴 계획입니다. 알겠습니다.
1: 자 다시 좀그 주제로 돌아가서 짧게 몇 가지만 여쭙고 마무리하도록 하겠습니다. 자 첫째, 네. 지금 이 경찰 수사는 아직도 현재 진행형 아니겠습니까? 네. 근데 지금 정치 환경까지 고려를 했을 때 경찰이 어떠한 어떤 그 정치적 눈치도 보지 않고 사건의 실체적 진실을 전부다 밝힐 수 네. 있다고 기대를 하십니까 교수님?
2: 기대와 희망을 가지고 있습니다. 네.
1: 현실은 어떻게 보십니까? 근데
2: 어려움과 장애가 많을 것으로 생각을 합니다. 그래서 예. 저는 사실은 이제 현장의 수사관들과 경찰관들은 철저하게 믿습니다. 네. 예. 그분들은 정치적인 줄타기 할 이유도 없고요
3: 네. 어,
2: 이 형사들은 이능 같은 게 생기게 되거든요. 진실을 향한. 네네네. 네, 네. 누가 말려도 어떤 일이 있더라도 파고들고 싶다라는 게 생기게 되거든 그게 때로 무리를 하게 되기도 하죠.
1: 때로는 그게 이제 승부욕으로 가는 경우도 있죠.
2: 그래서. 렇죠 끝까지 한번 가보자. 과거, 예. 예. 음. 과거에는 뭐 무리하게 뭐그 고문을 한다든지. 아예,
1: 예.
3: 이렇게
2: 가기까지도 할 정도니까요. 예. 문제는 이제 그분들 위에 있는 지휘선상에서 음. 어~ 과연 그러한 그 형사의 본능을 그냥 어, 살려주실 것인지 네. 아니면 어떤 조절이나
3: 예. 어~
2: 어느 정도의 어떤 그~ 뭐 양보나 타협이나 음. 어, 이런 것들을 포함한 지위가 이루어지는지 네. 뭐 그런 부분들이 관건이라고 생각이 됩니다. 그래요.
1: 바로 그, 그거와 연동되어 있는 문제인데 지금 박근혜 당선자가 이제 조만간 인수위 위원들을 발표를 하는데 인수위 분과 가운데 하나가 법질서 확립입니다. 네. 근데이 그 법질서 확립이라고 하는 것은 법치주의 국가에서 너무나 당연한 이야기임에도 불구하고 네. 우리 국민 정서는 상당히 여기서 뭔가 경계심을 그러니까 이 이야기만 들으면 경계심이 발동이 됩니다. 이것이 다시 또 네. 뭐 공안물이나 이렇게 그런 것이 아닌가라고는 하 경계심이 드는데 네. 이게 자라 그러니까 자라보고 놀란 가슴 차원으로만 그냥 봐야 되는 겁니까? 어떻게 봐야 됩니까, 교수님?
2: 글쎄 일단은 제가 그 인수위의 조직이나 인선 관련해서는 전혀 음. 어, 뭐 관심도 없고 정보도 없고요. 네. 다만 말씀하셨던 법질서라는 그말 용어 개념 그 자체가 불러일으키는 어떤 두려움과 공포 네. 이 부분은 해소가 되어야죠 해소가 되어야 되고요 예. 법과 질서는 그야말로 누구보다 약자를 위해서 필요합니다
1: 그렇죠. 법과
2: 질서가 세워지지 않으면 가장 예. 피해를 많이 보시는 분들이 동네 깡패들이나 조폭들한테 시달리고 돈 뜯기고 네. 가정폭력에 시달리는 여성분들 아동학대에 시달리는 아동 또 노인학대에 시달리는 힘없는 노인분들 이런 분들이 가장 피해를 입으시는 거거든요 네네 그런데 실제로 법질서를 강조할 때마다 오히려 그러한 약자를 위한 법질서가 아니라 강자를 위한 법질서가 강조가 되고 그 가운데 약자의 어떤 실수나 음. 작은 잘못들이 더 음. 크게 어 어떤 징벌과 처벌의 대상이 되는 어 어떤 현상, 그렇죠. 이런 부분들을 우리가 역사적으로 경험을 해, 하다 보니까 네. 많은 분들이 이제 그런 경계심과 두려움을 갖고 계신 거죠.
3: 바로 그거죠, 예.
2: 네, 그런 부분들은 빨리 해소가 되어야만 음. 어, 어 사회적 약자들뿐만 아니라 그런 신뢰와 안정성이 있어야 기업도 예. 잘되고 예. 어 기득권을 가진 분들도 좀더 공고하게 자신의 기득권을 지킬 수 있는 것이거든요. 음. 그런 좀 인식과 합의가 있었으면 좋겠습니다.
1: 그러게요. 그렇게만 간다면 뭐가 문제겠습니까 네 알겠습니다 자, 교수님 뭐이 새벽도 인터뷰를 했는데 오늘 말씀 잘 들었고요 감사드립니다 교수님
2: 예 고맙습니다 새해 복 많이 받으세요
0: 안녕하십니까 오마이뉴스 대표 오연호입니다 오늘은 조금 긴 말씀을 드리겠습니다 여러분 마음이 아프시죠 박근혜 후보의 당선이 확정된 날한 독자가 저에게 긴 문자를 보내왔습니다 추운 날씨 속에서도 정말 정말 고생 많으셨습니다. 덕분에 사무실에서, 집에서, 버스에서, 지하철에서 저를 포함한 많은 사람들이 그 열기를, 그 열망을 함께 느낄 수 있었으니 고맙습니다. 오늘 하루 종일 일이 손에 안 잡혀서 멍했던 사람들 많을 것 같아요. 저도 그랬고요. 그래도 1470만 명이 한 마음이 되는 데 대선 올해가 얼마나 큰 영향을 미쳤는지요. 정말 고생 많으셨습니다. 못다한 숙면 취하시고 좀 쉬시고 건강도 챙기시고요. 앞으로의 1,800일 동안도 묵묵히 버텨주세요. 죄송합니다. 감사합니다. 네 오마이 뉴스가 만드는 이탈남과 대선 논래를 사랑해주시고 10만인 클럽 가입으로 후원해주신 깨어있는 시민 여러분 고개 숙여 감사드립니다. 오마이티비를 획기적으로 발전시켜 공중파와 보수 정편의 영향력을 능가하는 프로그램들을 만들어가겠습니다. 시마니클럽 후원으로 참여해 주십시오. 지금까지 6,300명이 함께해 주셨습니다. 우선 1만 명을 만들어보지요시마니클럽 참여는 오마이뉴스 메인면에 안내되어 있습니다. 대선올래는 끝났지만 힐링올레로 계속 찾아뵙겠습니다. 마음이 서로 아픈 사람들끼리 힘껏 껴안아 줍시다. 사랑합니다. 감사합니다. 세상을 바꾸는 주인공이 될수 있습니다. 오마이뉴스 닷컴
1: 표창훈 교수와 얘기를 나누다 보니까 박근혜 당선자가 강조하는 법질서 확립이 뭘 지향하는 건지를 재는 잣대가 하나 나오는 것 같습니다. 바로 이 국정원 직원 선거개입 의혹 사건 바로 이건데요. 자, 정치 논리와 정치 개입 없이 사건의 실체적 진실을 규명하는지를 보면 이 법질서 확립의 목적 바로 이걸 알수 있지 않겠습니까? 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈랑 김종배였습니다.